0: Willkommen zu unserem Snackies. Wir machen heute nochmal wieder ein kleines Corona-Update und ich sage hallo Frank.
1: Hallo aus Stockholm, aus dem Corona-Risikogebiet.
0: Wie sieht's denn aus bei dir? Wie ist die Corona-Lage in Stockholm? Ist noch alles in Ordnung bei dir? Bist du noch gesund?
1: <lacht> ich bin noch gesund, ja. Bei mir ist alles in Ordnung und bei allen, die ich kenne bisher auch. Klopft mal hier auf Holz wie sich das gehört. Und ansonsten ist die Corona-Lage aber auch relativ unverändert hier in Schweden verglichen mit letztes Mal. Wir hatten ja im Anfang Juni unseren letzten Podcast und haben da euch ein bisschen abgedatet. Und ich finde, es hat sich nicht so wirklich viel verändert hier in Schweden. Es gelten immer noch die gleichen Empfehlungen und Richtlinien. Es wurde nicht sonderlich viel gelockert und es ist auch an den Fallzahlen, glaube ich, nicht so sonderlich viel passiert. Also es Geht, soweit ich weiß, ein bisschen runter hier in Schweden. Auch die Zahl der Toten nimmt langsam ab. Aber so richtig stark hat sie noch nicht abgenommen. Hm. Und Schweden wird eben immer noch von deutscher Seite als Risikogebiet eingestuft, weil es momentan und schon seit einiger Zeit ist, das einzige europäische Land ist, in dem es mehr als 50 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner gibt in ja. einer Woche was ja diese deutsche Grenze ist. Und demnach ist es das einzige EU-Land, was aktuell als Risikogebiet eingestuft wird.
0: Und die Schweden, aber wie ist das mit den Schweden? Dürfen die, die dürfen eigentlich überall hinreisen?
1: Ja, so mittelmäßig. Es gibt immer noch eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt hier in Schweden. Die gilt bis zum 15. Juli für fast alle Länder. Seit 1. Juli wurde die ein bisschen gelockert und man darf jetzt quasi Urlaubsreisen auch in zehn Länder insgesamt unternehmen. Und das wurde danach gelockert, dass das schwedische Auswärtige Amt geguckt hat, welche Länder in Europa gibt es, wo Schweden hinreisen können, ohne dass für sie dann irgendwelche Schwierigkeiten entstehen. Was heißt also, ohne dass die an der Einreise gehindert werden, ohne dass sie in Quarantäne müssen oder ähnliche Sachen ihnen bevorstehen würden. Und da gibt es jetzt aktuell zehn Länder, wo Schweden quasi willkommen sind, mehr oder weniger. Dazu zählen so die klassischen Urlaubsländer rund ums Mittelmeer, also Italien, Spanien, Frankreich, Kroatien und Griechenland sind da unter anderem dabei, wo Schweden jetzt seit 1. Juli hinreisen können. Wobei die Griechen aber sich, glaube ich, schon ein bisschen Sorgen machen, was sie sich da vielleicht für infizierte Leute ins Land holen. Da oh. gab es ein bisschen Probleme, zumindest in den ersten Tagen, dass die ersten Flüge, die da hingehen sollten, dann plötzlich keine Landegenehmigung hatten. Und das ein bisschen gedauert hat, bis die dann wirklich landen konnten. Aber soweit ich es jetzt gehört habe, funktioniert das jetzt inzwischen. Aber die Griechen hatten sich da wohl, da wohl ein bisschen... Second Thoughts, nachdem sie, sie in die Schweden zugelassen hatten, weil Reisen ja da vielleicht ein Risiko darstellt.
0: Ja. Aber das okay. sind,
1: sind sozusagen die einzigen Länder und Deutschland ist eben nicht dabei bei diesen Ländern, wo man als Schwede momentan hinreisen darf.
0: Nee, weil hier ja auf jeden Fall, wenn man aus Schweden nach Deutschland reist, die Schweden sich in Quarantäne begeben müssen. Nicht wahr? Zwei Wochen. Ich habe jetzt auch gehört, dass Genau, zwei Wochen in Quarantäne oder eben ein Test, der besagt, dass man negativ auf das Virus getestet wurde. Aber der kostet mhm. halt irgendwie so 200 Euro, 150 Euro, irgendwie sowas. Also da ist die Frage, naja, mir wäre es das schon wert, zwei Wochen in Quarantäne oder halt 150 Euro bezahlen. Da muss man halt ein bisschen gucken. Aber ich hatte jetzt auch nicht nochmal geguckt, aber vor ein paar Wochen hatte ich auch geguckt und da flogen auch die ersten Flieger ab Hamburg zum Beispiel erst ab Juli wieder nach Schweden. Mhm. Also ja, wir sollten jetzt wieder unterwegs sein. Aber da war ja auch die ganze Zeit immer nur von Frankfurt aus, Frankfurt-Stockholm, eine Verbindung, die immer die ganze Zeit flog auf jeden Fall. Ne? Aber alle anderen hatten eine Pause gemacht auf jeden Fall und aus Düsseldorf. Oder nach Düsseldorf fliegen die jetzt inzwischen auch schon wieder. Genau, ich
1: glaube, Düsseldorf ging jetzt auch wieder seit einiger Zeit. Da gab es jetzt auch wieder Flüge. Aber ich hatte auch mal Berlin geguckt, im Juni zumindest. Da gab es keine Flüge. Da waren auch die ersten, glaube ich, so ab Mitte, Ende Juli, wieder im Flugplan eingeplant. Hm. Wie das jetzt aktuell aussieht, weiß ich auch gerade nicht. Aber da gibt es eben nicht alle Verbindungen, die es vorher gab momentan. Was aber natürlich trotzdem geht, ist, mit der Fähre zu fahren. Die Fähren fahren... Hm ähnlich, glaube ich, wie früher. Und da kommt man rüber sozusagen.
0: Auf jeden Fall, genau. Aber ja, das war ja auch mal die Frage, warum soll man nicht nach Schweden in Urlaub fahren aus Deutschland? Und das ist zum Beispiel das eine. Also, dass, wenn man nicht mit dem Auto fährt, dass das halt also schwierig ist, die Einreise. Und dass, ja, eben auch ganz viele Schweden einfach Urlaub in Schweden machen und eben in den Gebieten jetzt unterwegs sind, ja, was die klassischen Feriengebiete sind. Und ja, dass da eben die ja, Versorgung nicht so optimal ist und die vielleicht eher den Schweden zuteil werden sollte, die auch da wohnen.
1: Was ich auch gehört hatte, ist, dass zumindest hier in Stockholm in den Scheren dieses Jahr die Nachfrage nach Ferienhäusern gestiegen ist, dass eben viele Stockholmer dann wahrscheinlich eher in der Nähe Urlaub machen wollen und dann sich gesagt haben, dann suchen wir uns ein Häuschen irgendwo in den Scheren, was dann aber gar nicht so leicht ist. Da gibt es ja sehr viele Häuschen, aber da sind auch sehr viele Natürlich in Privatbesitz und die Leute, die, die besitzen wollen, dann natürlich auch im Sommer da sein. Da ist das Angebot vielleicht auch nicht ganz so riesig, wenn man was mieten will. Da ist die Nachfrage auf jeden Fall gestiegen. Ich war ja neulich in Dalarna im Urlaub, ähm, genau. da gab es auf jeden Fall noch einiges zu mieten, aber das war auch in der Woche, wo vielleicht noch nicht ganz so viele Schweden Urlaub hatten hm. und da war auch nicht so viel los. Da hat man schon gemerkt, dass die ausländischen Touristen, glaube ich, fehlen. Und das ja. merkt man auch hier in Stockholm, definitiv. Also hier sind ja im Sommer unheimlich viele ausländische Touristen ja. und kaum Schweden fast, äh, genau. wenn man so zumindest in den touristischen Teilen unterwegs ist. Und das ist dieses Jahr auf jeden Fall anders. Das wird sich jetzt auch im Juli zeigen ein bisschen, wie leer wird Stockholm sein, weil sonst ist Stockholm ja im Juli sehr leer an Einheimischen und sehr viele ja. Leute am Urlaub. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie die nächsten Wochen so werden. Aber eben vor allem die, die touristischen Teile, da sind einfach keine Ausländer momentan und das ist sehr ungewöhnlich.
0: Ja, stimmt. Das ist auch ein Part, ja, der wichtig ist. Wann die Quarantäneregeln in Deutschland, Schweden aufgehoben oder äh, gelockert werden, das äh, ist auch bisher noch nicht richtig absehbar. Ne? Also da halten wir die Augen offen und solltet ihr am besten auch tun.
1: Genau und das, äh, soweit ich es verstanden habe, liegt das ja jetzt an dieser Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, die sich wiederum auf diese europäischen offiziellen Zahlen der Infektionen beziehen und wenn, wenn die Zahl der Neuinfektionen bei über 50 pro 100.000 Einwohner pro sieben Tage liegt, dann ist das Land eben Risikogebiet und dann gilt diese Quarantäne bei der Rückeinreise nach Deutschland oder der Einreise als Schwede direkt nach Deutschland. Dann muss man sich in Quarantäne begeben. Und sobald das eben darunter fällt unter diese Grenze, dann würde das theoretisch aufgehoben werden. Aber wann das eben der Fall ist, keine
0: Ahnung. Genau, das ist halt so. Ja. Das war jetzt nur der Abendwinter. <lacht> 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 genau. genau, so viel also zu unserem Corona-Update. Wir sitzen weiterhin, ich sitze in Deutschland, du sitzt in Stockholm. Wir nehmen weiterhin getrennt voneinander auf.
1: Genau, ich bin in meiner Küche und Vanessa ist unter der goldenen Stehlampe.
0: Genau. Die nicht bei mir zu Hause steht, nur zu irgendwo. Hey. Hey. Läget?
1: Die Bra, schält
0: Jo, die Bra, Herzlich willkommen also zu einer neuen Folge Leggett. Liebe Leggett-Freunde, es ist Zeit für Folge Nummer 52 und ich sage nochmal Hallo zu Frank nach Stockholm.
1: Hallo liebe Vanessa, auch von meiner Seite und willkommen jetzt auch nach dem Jingle hier in dieser neuen Folge.
0: Genau, und für diese neue Folge haben wir uns ein Thema überlegt, was gut zu Corona passt, zu unserem Corona-Update und dazu, wie Schweden damit umgegangen ist in der letzten Zeit, was nicht der optimale Umgang war mit Corona, wie sich in den letzten Monaten ja auch gezeigt hat. Und wir hauen jetzt mal direkt in dieselbe Kerbe und... Ähm, <lacht> haben als Thema dieser Sendung, was wir an Schweden nie verstehen werden, was uns immer ein Mysterium bleiben wird und um euch mal ein bisschen was zu erzählen zum Thema, wie es wirklich in Schweden aussieht, die Wahrheit über Schweden und was halt immer nicht alles so toll mit Schweden ist. Also was man auch vielleicht ein bisschen kritisch sehen kann.
1: Genau, wir haben so ein paar Widersprüche aufgetan, die uns aufgefallen sind in unserer Zeit hier oder wenn wir mit Schweden Kontakt haben oder die schwedische Gesellschaft betrachten, die und die hier so, sich so auftun und wo man so denkt, hä, wie, was, das verstehen wir einfach nicht.
0: Wir haben die Folge nur so als Info für euch schon vor ein paar Monaten aufgezeichnet. Genau, als wir uns noch von Angesicht zu Angesicht sehen konnten.
1: Genau, das war noch kurz vor Beginn der Corona-Krise, als wir uns wirklich noch persönlich getroffen haben und als auch noch nicht so richtig klar war, welche großen Auswirkungen das auf Schweden, Deutschland, die Welt haben wird. Und ich glaube nicht, dass man das so sehr viel aus dem Inhalt merkt, aber zur kleinen persönlichen Transparenz hier am Anfang sei das eingeschoben.
0: Ja, genau. Und als Themen haben wir zwei wichtige Themen behandelt im Endeffekt. Und zwar einmal... Als erstes geht es um ja, Fremdbild und Selbstwahrnehmung. Das ist das Wichtige. Und dann haben wir uns auch noch über Recycling über Müllpolitik in Schweden unterhalten. Ne? Das war so genau, das äh, Umwelt. Umweltschutz genau.
1: Umwelt und Umweltpolitik. Genau. Und dieses mit dem Fremdbild und Selbstbild finde ich auch ganz spannend, jetzt in der Corona-Krise zu beobachten, wie die Schweden halt auch so nach außen blicken, wie das Land jetzt in der Corona-Krise eben von anderen wahrgenommen wird, weil man ja sonst irgendwie gewohnt ist, dass Schweden immer als Vorbild und als positives Beispiel in der Welt gesehen wird. Selten Kritik von außen kommt und jetzt plötzlich wird Schweden in allen Medien der Welt mal kritisch behandelt, weil man eben eine andere Strategie verfolgt hat als viele andere Länder. Und da kommt schon auch dieser Widerspruch zwischen selbst sieht man sich als das beste Land der Welt und andere sehen das vielleicht nicht ganz so jetzt ganz gut durch. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher behandeln in den nächsten Teilen dieser Folge.
0: Genau, viel Spaß damit euch.
1: Und ja. zwar ist das große übergreifende Thema Sachen, die wir in Schweden, an den Schweden nie verstehen werden.
0: Genau, ein wichtiges Thema und ein Thema, was eigentlich auch nie jemand irgendwo behandelt, oder? Weil alle immer nur von Schweden schwärmen und sagen, wie toll Schweden ist. Und wir lieben Schweden natürlich auch, das wisst ihr. Mhm. Aber es gibt halt auch so ein paar Dinge, wo wir den Kopf schütteln und die wir uns nicht erklären können und wo wir immer wieder vorstehen und denken, so, hä? Verstehen wir nicht.
1: Genau, wo es auch so irgendwie so, so Widersprüche gibt zwischen schwedischen Eigenschaften, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen oder schwedischen Bildern, die die Schweden von sich selbst haben oder gerne haben würden oder im Ausland von sich verbreiten. Die dann genau. vielleicht nicht so richtig übereinstimmen mit dem, ja. was man so im Alltag erlebt.
0: So Selbstbild, Fremdwahrnehmung. Genau,
1: ja. darüber wird es heute gehen. Vielleicht ein bisschen negativer Ton im Großen und Ganzen, aber die Wahrheit ist halt nicht immer so schön. Ne? Nee,
0: genau, ist nicht immer bequem. Aber wir sind ja auch dazu da, um euch die Wahrheit zu erzählen. Die Wahrheit über Schweden und ja, dafür sind wir da, dafür sind wir eure liebsten Schweden-Experten, dass wir uns auskennen <lacht> und so, ne? <lacht> genau
1: und wir wollen euch ja nicht nur die bullabü romantik beibringen, sondern euch das wahre Schweden näher bringen und darum geht's heute. Richtig. Wir fangen an mit einem Überthema-Widerspruch-Sache, die uns die bei den Schweden uns komisch vorkommt. Und zwar haben wir die ein bisschen überschrieben mit der Überschrift, die Schweden sind einerseits sehr bescheiden, andererseits halten sie sich für das beste Land der Welt und das geht für uns immer in gewissen Situationen nicht so richtig ganz gut zusammen.
0: Und zwar, wie wir das selber so ein bisschen wahrnehmen, ist für euch vielleicht ganz interessant auch. Mhm dass sie auf jeden Fall bescheiden sind. Sie gelten ja auch so, so als bescheiden, als ja. bescheidenes Volk, als einfaches Volk, so ein bisschen. Und genau, dass sie nicht super arrogant sind oder… Also sind halt freundlich auch, genau. so also begegnen einem ja auch freundlich.
1: Und alle sind so ein bisschen gleich, keiner steht irgendwie so über den anderen, also das ist ja glaube ich auch im Ausland so bekannt, dass man ja so, auch die Stars und die, die großen wichtigen Leute in der Gesellschaft sind irgendwie nahbar und relativ leicht zugänglich und genau. kann man auf der Straße antreffen und so und das ist ja auch so ein bescheidenes, nettes Völkchen, das sich nicht zu so wichtig nimmt irgendwie.
0: Ja genau, was sich nicht zu so wichtig nimmt oder wo halt nicht viel Arroganz da ist mhm. und wo sich eigentlich alle erstmal willkommen fühlen, würde ich sagen. Ne?
1: Genau und was da so mit reinspielt ist, was ich häufig gemerkt habe in den Jahren hier in Schweden, dass die Schweden halt auch so drauf reagieren, wenn man hier hinkommt und eben Schwedisch gelernt hat und sich aktiv für Schweden entschieden hat, dass sie das dann nicht so richtig verstehen, dass sie so denken, ach wir sind doch so ein Kleines, unbedeutendes, dunkles, kaltes Land im Norden. Genau. Warum interessieren sich Leute für uns? Warum yeah. lernen Leute unsere Sprache, unsere kleine Sprache? Das macht doch viel mehr Sinn, irgendwie Spanisch zu lernen, Arabisch, Chinesisch, was auch immer. Warum macht ihr das? Oder warum ziehst du hierher? Das ist doch total unverständlich. Dieses Land ist doch so unter Irgendwie Dieses Land ist doch so doof oder so ja, so, so ja. kalt, so dunkel, so unfreundlich irgendwie. Warum kommst du hierher? Ja,
0: genau. Oder gerade als Deutscher ist mir auch oft begegnet, dass, wenn ich erzähle so, ja, naja, ich habe Schwedisch gelernt und genau wohne jetzt hier und bin hergezogen, dass die dann sagen so, ja, aber als Deutsche, warum denn? In Deutschland ist doch auch, da gibt es so tolle Autos <lacht> und die Wirtschaft ist toll und also, dass man ja auch schon so ein bisschen bewundern, teilweise nach Deutschland guckt mhm. und findet das da auch alles ganz spannend und weil da so viele Menschen leben und so und ganz viel passiert ja auch, mhm. genau, und dass man man aber vor allen Dingen dann auch immer ein bisschen auf unverständnis stößt gerade weil wir ja auch die schwedische Literatur und Kultur und Sprache alles studiert haben so dass sie dann ja. sagen so wirklich warum tut man das ja, also das da halt im ausland machen unverständnis sowas. total groß ist aber genau eben andererseits wenn mir sowas begegnet, dann denke ich irgendwie auch so, ja, das nehme ich euch schon ab, so. Aber im Grunde genommen würdet ihr doch am liebsten auch denken, so, nö, klar, natürlich ist das irgendwie berechtigt, dass jemand sich für Schweden interessiert und so. Es ja. ist ja auch eines der tollsten und wichtigsten <lacht> Länder. Genau,
1: wir sind ja sowieso die Besten in okay. so vielen Sachen.
0: Ja, und das haben wir uns auch gefragt, woher dieses Gefühl kommt, dass wir den Eindruck haben, dass die Schweden sich einfach für die Besten halten insgeheim auch wenn sie so vordergründig eigentlich ja. sehr bescheiden sind und ein bisschen darauf achten, auch als bescheiden wahrgenommen zu werden, mhm. das zu so kommunizieren. Aber ja, es sind so viele kleine Situationen irgendwie, ne? Dass zum Beispiel, wo ich das, glaube ich, dran festmachen könnte, wäre so, dass mir das immer begegnet ist, wenn ich zum Beispiel erzählt habe, dass in Deutschland ganz viele Filme synchronisiert werden. Und dann war das immer so, ja, äh, warum? also warum macht man das überhaupt? Es ist doch viel besser, wie das in Schweden läuft, das kennt ihr bestimmt auch, dass alle Filme im Original laufen, mit Untertiteln. Genau, ja,
1: da hat man die Originalstimmen, die richtigen, Die Originalwitze
0: versteht man genau. zur rechten Zeit und so und genau, dann ist immer total das Unverständnis so, ne? warum ne? Deutschen, warum synchronisieren die alles? Also sie machen sich halt immer darüber lustig, wenn, ja. wenn irgendwie, wenn wir über Serien reden oder sowas, dann sagen die, ja, und ihr Deutschen, naja, ihr guckt das ja alles synchronisiert, ihr kennt ja die Stimmen überhaupt von den Originalen und so. Ja. Und wenn ich denen das natürlich dann erkläre, so, naja, es lohnt sich auch mehr für 80 Millionen Menschen. Eine Serie zu synchronisieren vielleicht als für 10 Millionen Menschen in Schweden, mhm. verstehen Sie natürlich, aber den Sinn dahinter sehen Sie trotzdem nicht so richtig. Ja,
1: die schwedische Art und Weise ist einfach die bessere.
0: Ist auf jeden Fall die beste. Ja. Das wird einem dann ziemlich schnell transportiert. Ja, ich
1: finde auch in vielen anderen Bereichen, dass man gerne betont, wenn schwedische Sachen gut sind, wenn schwedische Sachen im Ausland bekannt sind, wenn schwedische Sachen international in irgendwelchen Rankings weit vorne sind, dass man dann gerne betont. Aber auch vielleicht bei Sachen, die die Schweden gar nicht so also gut empfinden, dass man dann sagt, wir haben immer noch eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, auch wenn das Gesundheitssystem das irgendwie innerhalb Schwedens man den Eindruck hat, das funktioniert überhaupt nicht. Aber dass man das irgendwie immer so rauskehren muss, wir sind da irgendwie vorne mit dabei in der weltweiten Liga.
0: Ja, genau. Und dass man das vor allen Dingen aber auch als kollektiv nach außen transportiert. Also mhm. dass da halt nicht unbedingt der Einzelne dafür sorgt, dass das alles super ist, sondern als kollektiv nach draußen in die Welt trägt man quasi so ein bisschen diese Arroganz. Also mhm. man sagt quasi, ja, aber Schweden an sich ist auf jeden Fall allerbest. Ja,
1: genau. Und ich glaube auch politisch sieht sich Schweden auch gerne so als die humanitäre Weltmacht, also das kleine Land irgendwie aus dem Norden, was dann in verschiedenen Kriegen irgendwie vermittelt oder ganz viel Entwicklungshilfe gibt, weil man halt irgendwie ein reiches Land ist und dass mhm. man sich da irgendwie so als relativ wichtiges Land sieht auch wenn es halt nur 10 Millionen Einwohner hat und irgendwo am Rand Europas liegt, ja. eigentlich auf der Weltbühne keine große Rolle keine spielt. Rolle spielt genau. ja, aber
0: ja. im Gegensatz dazu in Skandinavien eine riesige Rolle spielt. Ja, mhm. Also weil da ist irgendwie ein bisschen auch so eine ein bisschen absurde Situation. <lacht> so, weil natürlich so als Skandinavien fühlen sich die Länder auch verbunden. Mhm. Aber ja. Schweden guckt auch auf alle Länder so ein bisschen herab. Also, ja,
1: man ist halt schon so der große Bruder, weil genau. man ja. 10 Millionen Einwohner hat und nicht nur fünf wie die anderen. Genau, <lacht> und so. zum Beispiel
0: so Finn, naja, die sind halt so ein bisschen wie Bauern, ganz ja, gerne ja. und so ein bisschen dümmlich vielleicht auch und die Norweger Gewalt vor allen Dingen auch also. vielleicht so dümmlich, so über die macht man ja Witze, ja. kennt ihr vielleicht auch, da macht man ja ostfriesen -Witze. <lacht> über die Norweger sozusagen.
1: Ja. und auch eigentlich eher so, die waren früher nicht so wirklich gut dran und die haben halt jetzt, durch das Öl sind sie jetzt alle super reich und man ist eigentlich ein bisschen neidisch drauf.
0: Ja, total, <lacht> genau, ja, aber im Grunde Genommen, spielen die anderen halt keine Rolle. Und Dänemark, hm. genau, spielt halt die eigentlich sind alle überhaupt keine. <lacht> <Und sprechen lacht> also sprechen komisch, auch Kartoffeln im Mund, wenn sie sprechen, genau. Ja. Vielleicht kriegen sie dadurch auch so ein Selbstbewusstsein, dass sie halt in Skandinavien eine, eine große Rolle spielen mhm. und sich da auch so ein bisschen aufspielen, vielleicht. Ja. Oder sind sie auch. Also dadurch, dass halt hier die meisten Menschen wohnen und so und ja, es klar. halt so ein großes Land ist, aber also irgendwie denkt man auch so, weiß nicht, woher das dann kommt, dass ja. sie so selbstbewusst auftreten in der Welt. Genau und was auch noch dazu zählt, wie wir die Schweden als arrogant wahrnehmen, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass, das hatten wir auch schon öfter mal erwähnt im Podcast, aber dass Schweden ja so sehr an Amerika orientiert ist. Mhm. Dann zum Beispiel, dass Amerika halt das Land ist, aus dem ganz viel kommt und ganz mhm. viele Einflüsse auch kommen. Das kulturelle Vorbild. Genau, total. Ja. Aber die Amerikaner an sich hält man halt für dumm.
1: Ja, genau. Die also, sind doch alle bescheuert. Ja,
0: genau. Und das ist halt auch so eine Überheblichkeit. Also erlebe ich auch im Büro vor allen Dingen. Mhm. Also natürlich äh, nehme ich meine Kollegen jetzt als Referenz, die Armen <lacht> immer. Ja. Aber da sind wir auch auf verschiedenen Märkten vertreten. Und da ist dann auch teilweise diese Überheblichkeit. So ja, in den USA, also wir sind halt viel ungeduldiger, was zum Beispiel Webseiten angeht. Also die mhm. gucken halt nicht gerne stundenlang rum, sondern möchten die Lösung direkt präsentiert bekommen, was ja mhm. halt total verständlich ist und was auch die User Experience auf einer Webseite angenehmer macht natürlich für auch Menschen in Schweden ja. und Deutschland unter anderem. Genau,
1: sollte man eigentlich grundsätzlich verbessern. Genau,
0: ja. danach sollte man streben nach Einfachheit und so. Meine Kollegen im Büro sagen dann halt oft so, ach nee, ach naja, die wollen immer alles nur so einfach haben, die wollen immer nur alles so leicht serviert haben ja. und so. Also man muss es ja, man, es geht manchmal auch nicht und irgendwie hat man das Gefühl so, nee, eigentlich haben die auch keinen Bock dazu, ja. das für die Amerikaner quasi angenehm zu machen, weil die halt alles einfach haben wollen sie darin irgendwie keinen guten Zweck sehen. Ja. Und das ist halt das, was das so ein bisschen erschreckend auch ist, wo man ja, denkt klar. so, oh, seid doch nicht so überheblich. Von denen können wir doch irgendwie dann auch was lernen und für die anderen Länder auch uns ja. eine Scheibe abschneiden.
1: Ja, und gleichzeitig gibt es diese große Faszination für die USA, Sieht man jetzt zurzeit auch gerade mit dem Präsidentschaftswahlkampf, da wird super Richtig. viel darüber berichtet, sicher in Deutschland auch, aber dass das halt einfach die Medien ständig dominiert, was in der amerikanischen Innenpolitik irgendwie los ist und, ja, und genau. jeder, jeder Schritt von Trump wird irgendwie dokumentiert und so, das einerseits und aber auch halt natürlich dann die Populärkultur die hier sowieso schon seit langem Jahr irgendwie Filme und Fernsehen und sowas. Es ist ja total dominiert von amerikanischen Serien, Sendungen, Filmen, alles Mögliche. Genau. Das wurde da einfach die USA das totale Vorbild sind für den gesamten Inhalt irgendwie stehen, ja. wo alles von da kommt.
0: Genau. Und was ja auch dann da reinspielt, dass so viele schwedische Schauspieler eher auch, also naja viele, in Amerika auch erfolgreich sind, ein paar zumindest oder ja. Stars so.
1: Genau, da haben wir zum Beispiel die Familie Skarsgård, verschiedene Generationen. Genau, die, die da. Schönen. Die schönen. wie heißen die nochmal alles? Also der Alte heißt Stellan. Stellan, genau.
0: Der Sohn, der erst er <lacht> heißt Alexander. Ja. Und der andere heißt es gibt Gustav. Ein Gustav, genau. Und ein Bill gibt es auch noch. Richtig, ja. das ist jetzt so der neueste Star genau. der Familie, irgendwie, ne? Der hat, ja. glaube
1: ich, in diesem S, diesem Horrorfilm, die Hauptrolle gespielt.
0: Mhm. Okay, cool. Das war
1: eine große Rolle ja, zum Beispiel. Nicht schlecht. Und auch Alicia Vikander, auch eine schwedische Schauspielerin, Richtig. die in den letzten Jahren auch in Hollywood einige große Rollen bekommen hat. Die haben sich da ganz gut etabliert.
0: Ja, so anhand dieser Schauspieler Holt man sich vielleicht auch so diese diese Arroganz irgendwie so ein bisschen oder, oder dieses Selbstbewusstsein, ja, also ja. das kann man ein bisschen wohlwollender formulieren, aber dass man in der Welt quasi groß sein kann. Also ja. wir schicken quasi aus unserem kleinen Land erfolgreiche Menschen in die Welt. Ja, da Und ist man mega halt stolz auch, drauf. Genau, dann bis nach L.A. schaffen. Ja. So, ja.
1: Und das wird dann halt auch immer super gerne berichtet, wenn Schweden irgendwie im Ausland erfolgreich sind und da wird jeder kleine Schritt, wo irgendwie, oh, diese schwedische Schauspielerin war jetzt in einer amerikanischen Talkshow zu Gast, dann ist das total der populäre Clip auf YouTube oder, oder irgendwo. Oder es wird in den Zeitungen darüber geschrieben, ja. was die so gemacht haben. Da.
0: Oder dass auch jeder Schwede eigentlich, wenn er vielleicht mit anderen Leuten, also mit oh ja, Ausländern irgendwie im Raum ist oder sowas und man dann einen Film guckt und oh ja, guck mal hier, da ist jetzt ein schwedischer Schauspieler und wie ja. toll, ah, toll, die kenne ich und so. Quasi. Ja. Also nur weil er oder also sie Schwede ist oder Schwedin. Und da zum Beispiel aber auch, also wo ich so ein bisschen, wo, wo wir auch manchmal denken, so, ach Mensch, ja, cool, in der Serie, ja. Da ist ja ein Schwede, das ist der, ja, der Schwede oder die Schwedin und so. Weil das ging mir zum Beispiel auch bei der großartigen Netflix Serie Sex Education neulich ja. so oh Gott ihr müsst die Serie unbedingt gucken die Eine ist so toll die Sie ist nur beide so toll mega empfehlen ja. schön erzählt herzenswarm und man kann heulen und lachen und alles ganz toll und da spielt auf jeden Fall ja Michael Peschbrandt auch mit. Und das war aber dann auch so, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich so, huch, der spielt ja. da mit? Wie ja. toll. Ach Mensch, tollen Schwede. Ja,
1: hat mich auch überrascht, weil er auch nicht so eine klassische Actionrolle, wo er irgendwie Leute zusammenprügelt ja. <lacht> Sondern, irgendwie, was ist er? Ist glaube ich Klempner, ne? Ja, Serie, genau. Vater. Ja, Vater, genau. ja, Vater, Vater, genau. auch Vater auch so ein bisschen so ein ruhiger Typ eigentlich.
0: Ja, total. Genau. Und da ja. haben wir beide aber auch so gedacht, so ach, guck mal, Schwede. ja
1: Ja, genau. Das geht einem dann schon auch selber so. Also man verinnerlicht das wahrscheinlich selbst auch, so dieses Gefühl, dass man sich dann über schwedische Erfolge in Anführungszeichen irgendwie freut und wenn der Erfolg nur darin besteht, dass halt ein Schauspieler irgendwo mitspielt. ja genau Aber das gilt ja auch für andere Bereiche, also in der Musik ist ja Schweden sowieso auch ein großes Land, das wissen wir auch international, aber dass dann halt auch so Produzenten, die da im Hintergrund sind, ja quasi irgendwie die Hits schreiben für alle möglichen großen Weltstars, sie sind da vielleicht nicht so die mega Bekannten, aber in Schweden wäre die dann schon gerne mal auch irgendwie ins Rampenlicht gezerrt und so, von wegen ja. hier dieser neue Hit von Lady Gaga oder von Beyoncé oder so, wurde von diesem Schweden geschrieben. Genau. Und auch beim Eurovision Song Contest kommt das ja auch immer jedes Jahr vor, dass irgendwie die Hälfte aller Lieder, die da auftreten, irgendwie von Schweden produziert, geschrieben wurden oder zumindest schwedische Tänzer dabei sind oder irgendwas. Richtig, also. ja. Und das erwähnt man dann natürlich auch extra
0: gerne. Genau. In solchen Bereichen. Genau. Und was dem gegenüber auch wieder steht, ist, das kennt ihr auch, dass ja Unterlagen in Schweden, also dass man als ja, kollektiv dann auch einfach wieder in gewisser Hinsicht bescheiden ist mhm. und dass keiner auch richtig hervorstechen soll und genau. dass alle irgendwie gleich sind und keiner irgendwie besonders sein soll, ne? Sich, keiner sich ist besser als der andere. Soll, hervorstechen. Ja. Genau, aber das, da kann man halt quasi, wenn man Schauspieler dann in der Ferne in L.A. beobachten, bewundern kann, dann hebelt das das so ein bisschen aus, hm. weil man als Kollektiv eben stolz sein kann genau. auf seine Stars.
1: Das färbt dann irgendwie auf das gesamte schwedische Kollektiv ab und hebt dann die Schweden wieder ein bisschen hervor, dass die sich irgendwie freuen können. Aber wenn der Schauspieler nach Hause kommt, soll er möglichst sich nicht abheben und mit seinem Ferrari durch Stockholm fahren. Nee, also, genau, das würde ja. dann auch wieder komisch angeguckt werden.
0: Genau, dann soll er gefälligst auch äh, Mika einkaufen gehen und so. <lacht> ja, genau. Ja. Und
1: dann macht man aber einen Artikel drüber in irgendeiner Zeitung, so von wegen. Der Schauspieler kauft bei Mika ein. <lacht> <Er> wundert sich <lacht> ja. drüber. Ja. Ja, ja und was aber ja.
0: zum Jantelagen hatten wir auch zu unserer Folge, in der wir Fragen von euch beantwortet mhm. haben, hat Bente uns auch eine Frage gestellt zum Jantelagen und wie das zur heutigen Zeit noch passt. Also, also wie aktuell das Jantelagen eigentlich noch ist.
1: In Zeiten von Social Media hatte sie auch konkret gefragt, weil ja gerade Social Media so ein Medium ist, wo man sich gerne selbst darstellt und sich selbst als der die Beste, geilste, schönste verkauft. Ja. Und das fanden wir auch eine super spannende Frage, weil das ja in Schweden eigentlich ja genauso ist. Also es gibt hier ja auch zig Influencer, die sich auf Social Media dann natürlich so verkaufen. Und da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie aktuell das noch
0: ist. Ja, genau. Und super faszinierend, wie du sagst auch, dass eben so viele Stars da sind und, und sich auch so viele selbst darstellen und gerade auch die Influencer-Branche auch früh entwickelt war und sich früh Stars quasi rauskristallisiert haben und die eben, was im Yantelagern so verwerflich ist, also dass man halt erzählt, hier guck mal, ich habe den geilsten Ferrari mir gerade mhm. gekauft oder bin jetzt in meine schöne neue Wohnung eingezogen, mhm. die 200 Quadratmeter groß ist und 10 Millionen kostet oder so oder nach L.A. gezogen oder
1: habe irgendwelche tollen Diamantenohrringe und Genau, mir was gelegt.
0: für tausend Sachen es da halt ja. gibt, auf die man stolz sein kann <lacht> und die man auch präsentieren kann und da ist es eben, dass wir uns da, wie gesagt, die Gedanken gemacht haben, auch wieder so dieser Gegensatz, wie man als Individuum wirkt und wie man schon auf die große Masse wirkt, weil, also man kann auch vielleicht sagen, dass wenn die Leute irgendwie privat sind, dann wird es nicht toleriert wahrscheinlich. Also wenn sie dann irgendwie im Freundeskreis erzählen von ihrer tollen Reise, wo sie auf die Malediven gereist sind und drei Wochen da waren und es super teuer war und ja viel Geld gekostet hat… Das gilt überhaupt nicht als fein, quasi damit mhm. zu prahlen ja, auch. Ja, das Angeben,
1: genau. Das ist überhaupt nicht positiv.
0: Nee, genau. Das mag man halt auch irgendwie nicht. Nee. Also da greift das jante Lagen total. Mhm. Aber andererseits wird es halt so ein bisschen außer Kraft gesetzt, wenn du so zu so einer großen anonymen Masse sprichst. Mhm. Und das ist ja aus Social Media auch, dass du quasi ein Bild postest und wenn dir 100.000 Leute folgen oder noch mehr, dann ist es halt eine große Masse. Und da darfst du ruhig erzählen, dass du auf dem Malediven warst da darfst du halt Fotos teilen und so und du sprichst aber niemanden persönlich an sozusagen, den ja. du damit belästigst sozusagen mit einer Geschichte, sondern das ist quasi eine Geschichte für die Masse. Ja. Und dadurch wird das eben so ein bisschen außer Kraft gesetzt und kann bequem nebeneinander existieren. So, ja, ne? genau.
1: Und das ist schon auch faszinierend, wie dieser Widerspruch weiter existieren kann, dadurch, dass man halt im, im privaten, im persönlichen Gespräch mit den persönlichen Beziehungen, dass das weiterhin nicht akzeptiert ist, aber andererseits kann man es halt doch machen.
0: Ja, genau, dann dreht man sich um und braucht halt ein Bild. So. Ja. Und vielleicht die Freunde entdecken das dann auf Instagram. Ja. Ach Mensch, du warst ja auf dem Malediven. Schick. Ja, sind ja. dann leidisch. Aber so, genau, in der, in der Konfrontation, der persönlichen Konfrontation, macht man das nicht.
1: Ein weiterer Widerspruch, der irgendwie so ein bisschen dazugehört zu diesem Thema Bescheidenheit versus wir sind die Besten überhaupt, ist uns aufgefallen im Bereich Umweltschutz. Da können wir vielleicht so kurz zusammenfassend, wenn man sagt, die Schweden sind sehr gut im Umweltschutz, in diversen internationalen Rankings werden sie immer wieder so dargestellt und finden oh. sich auch selbst als ein Volk, das die Umwelt, das Klima schützt und möglichst viel dafür tun will. Auf der anderen Seite erkennt man viele Sachen, die irgendwie auch nicht so wirklich umweltfreundlich laufen und wo uns das so ein bisschen als Konflikt aufgefallen ist.
0: Ja, also dass zum Beispiel viele private Haushalte hier keine Mülltrennung machen. Mhm. Das ist so ein wichtiges Thema. Also, ja, naja, okay, die Deutschen sind da ja wahrscheinlich auch die Supermenschen <lacht> der Mülltrennung. Genau. Alle anderen
1: Länder <lacht> trennen, glaube ich, weniger.
0: haben voll drauf. Aber ja, also die Schweden, es gibt... Zum Beispiel bei uns im Büro gibt es tatsächlich, sorry, dass ich immer über mein Büro so lässt. heute, <lacht> ich liebe sie eigentlich alle, aber, also wir sammeln nur die Pet-Flaschen, also die Pfandflaschen, meine ich, mein und also alles andere, der ganze andere Müll geht komplett in Hausmüll. Also Papier, Plastik, Bio, nichts wird getrennt. Ja. Und Oft ist es halt auf dem Land, dass es schon einzelne Tonnen gibt, aber dass oft dann auch nur Biomüll und alles andere getrennt ja,
1: wird. Ja. Und dass dann die anderen Recyclingbehälter sind halt meistens so an der zentralen Stelle irgendwo im Ort oder ein paar Kilometer weiter weg und da muss man dann seine Sachen hinbringen, Genau. was schon, glaube ich, viele machen, aber natürlich… Bei weitem nicht alle und wo auch, glaube ich, wenn man das so zusammenrechnet, wenn man mit dem Auto halt zur Recyclingstation fährt, ob das für die Umwelt noch einen Nutzen hat, ist natürlich auch die Frage.
0: Frage. Ja, genau. Also wo man bei uns in Deutschland vielleicht Batterien wegbringt oder Elektroschrott hm. oder sowas zu ja. so einem Recyclinghof, so also muss man hier auch Papier oft wegbringen. Genau, also oder es gibt quasi keine
1: gelbe Tonne, gelben Sack, keine Altpapiertonne, keine Glas einsammeln. Sondern ja. das muss man alles irgendwo hinbringen.
0: Und das ist dann, ja, dass sich bestimmt genug Leute da irgendwie denken, so, naja, wenn das eh komische Öffnungszeiten auch noch hat, dann habe ich da gar keinen Bock, mich da mit zu beschäftigen und schmeiße einfach alles zusammen in den Hausmüll. Ja. Und was dann ja vielleicht auch noch eine andere Frage ist, so drin bin ich da jetzt auch nicht in der Müllverbrennungsindustrie, wie weit das dann auch alles wieder zusammengeschmissen wird, weil da gibt es ja auch manchmal Stimmen in Deutschland, dass das Trennen vielleicht gar nicht so viel bringt und mhm. so. Also wie gesagt, da bin ich jetzt echt nicht drin. Ja, die
1: Schweden verbrennen auf jeden Fall sehr viel von ihrem Müll. Ich glaube, auf jeden Fall der Hausmüll wird zu allergrößten Teilen verbrannt. Es gibt nur ganz wenig Müllkippen, wo der dann hingekippt wird, sondern mhm wird halt verbrannt, was dann irgendwie ja auch in Statistiken immer als umweltfreundliche Energie gesehen wird, hm. was man natürlich auch in Frage stellen kann, weil der größte Teil dieses Mülls ja dann meistens aus Plastik besteht und die besteht ja aus Erdöl, also verbrennt man quasi ja eigentlich Erdöl, das ist ja eigentlich jetzt nicht so mhm. umweltfreundlich, aber da läuft sehr viel über Müllverbrennung und inwiefern das jetzt, wenn man Plastik und so trennt, inwiefern das dann letztendlich auch verbrannt wird, das kann ich nicht sagen, aber ja. vom Hausmüll auf jeden Fall. Genau. Aber es gibt hier auch halt, also in den Städten gibt es ja auf jeden Fall auch die Trennung zwischen Hausmüll und Biomüll ja. und das machen ja aber auch viele nicht, weil sie da irgendwie zu faul sind. Bei manchen Häusern gibt es das auch einfach nicht, da ist der Vermieter oder der Eigentümer, sagt dann einfach, nee, das ist uns zu anstrengend, hier mehrere Tonnen oder wir haben, nicht, haben keinen Platz auf dem Hof oder im Müllraum oder so, da müssen wir es nicht anbieten. Und, aber oft ist es auch so, dass die Privatpersonen halt selber wählen können, ob sie das trennen wollen oder nicht. Mhm. Und dann ist das mit dem Biomüll, stinkt vielleicht gleich leichter mal oder muss man öfter ja. mal wegbringen und die Papiertüten sind immer irgendwie durchgesuppt Richtig. Und da ja. hat man vielleicht nicht
0: so Lust drauf. Stimmt, ja. ja, genau.
1: Aber es gibt auch immer viel Werbekampagnen dafür, finde ich, dass die das an den Bussen dran steht. Dieser Bus wird mit deinen Essensresten betrieben und Ja, so. stimmt. Und auch zum Thema Müll sind die Schweden große Fans von Plastiktüten immer noch. Geht natürlich auch zurück und in vielen Geschäften gibt es auch keine Plastiktüten mehr so gratis dazu, was es ja lange gab. Aber ja. in Supermärkten... Wenn man seinen normalen Tageswocheneinkauf macht, nimmt man gerne die Plastiktüten damit. Die kosten inzwischen auch mehr. Werden auch ab Mai gibt es auch eine Steuer drauf, damit die Schweden weniger Plastiktüten verbrauchen. Mhm. Aber das sind halt relativ stabile große Plastiktüten, die die Schweden da gerne haben für ihre Essenseinkäufe. Und das ist ja normal, dass man nicht in den Laden seinen eigenen Jutebeutel mitnimmt oder genau. einen Rucksack oder irgendwas, sondern man kauft eine Plastiktüte und begründet das dann damit. Natürlich, wir brauchen die als Müllbeutel und wenn wir die nicht kaufen würden, dann müssten wir Müllbeutel kaufen und das ist ja dann auch kein Gewinn für die Umwelt. Ja. Aber wenn man halt mehr Müll trennt, braucht man auch nicht so viele Mülltüten und dann braucht man vielleicht auch nicht bei jedem Einkauf. Plastiktüten kaufen. Und ich genau. finde das, manche, manche machen das auch so extrem, dass sie halt, wenn sie drei Sachen kaufen, auch zwei Plastiktüten dann für brauchen, obwohl ja. die ja sehr stabil sind. Man kann alles wirklich in eine okay. Tüte packen. Ja,
0: ja, okay, so habe ich das nicht wahrgenommen. Aber, ja. aber gerade auch, dass eben die Plastiktüten in nach Hause genommen werden und dann als Mülltüte benutzt werden. Mhm. Kleiner Tipp, wenn man Mülltüten als Rolle kauft, sind die natürlich auch günstiger, als wenn man halt mal diese einzelnen Plastiktüten kauft. Definitiv, ja. Aber das ist auch so eine Logik, die halt so, hm, naja, okay, ja. Und ich sehe es auch immer wieder, dass halt
1: Leute Sachen einkaufen, haben einen Rucksack dabei und nehmen dann eine Plastiktüte, wo ich denke, packt oh no. doch einfach oh, okay. in eure Tasche, die ihr sowieso dabei habt. Das ist irgendwie bei vielen noch nicht so durchgedrungen.
0: Ja, naja und ein weiterer Punkt auch noch, der gerade auch so dieses Umweltding betrifft und das Schweden sich ja, wie gesagt, als Vorreiter sieht mhm. und ganz toll das findet hier in Schweden. Die Meinung zu Atomkraft mhm. ist eine ganz andere als in Deutschland
1: ja, wobei, glaube ich, Deutschland da ja auch Extremland ist, weltweit. Das gibt ja. ja viele Länder, wo man die Atomkraft positiver sieht als in Deutschland. Aber genau, genau das in ist hier definitiv so. Oft.
0: Schweden auf jeden Fall, genau. Und hier, also verbraucht natürlich kein CO2, mhm. also ist halt emissionsarm, genau. was natürlich gut ist. Und
1: deshalb wird sie immer unter fossilfreie Energie gerechnet. Das ist, glaube ich, so das Wort, das in den letzten Jahren aufgekommen ist, wie man... Energiequellen klassifiziert, wo man die Kernkraft mit einbeziehen kann. Also ja. fossilfrei bedeutet halt einfach, es entstehen keine C2-Emissionen, okay. es wird nicht aus fossilen Energieträgern erzeugt, aber muss deshalb ja noch lange nicht erneuerbar sein.
0: Nee, ich habe halt das Gefühl, hier wird sich kaum mit der Diskussion beschäftigt, was halt so die Endlagerung angeht. Mhm. Also das fällt komplett weg nach meinem Gefühl. Also wenn das, halt immer so gesagt ja. wird, so naja, Atomstrom ist super, Atomstrom ist vielleicht sogar die Zukunft, weil Emissionsarm und sowas alles. Aber wenn man dann irgendwie in so einer Diskussionsrunde sitzt und sagt so, äh, Leute, aber Atomstrom und also das geht ja überhaupt nicht, was da für Müll entsteht und wo der zwischengelagert muss, beschäftigt das niemanden ja. oder die Sicherheit bei ja. Atomkraftwerken und so, Und das ist dann so, nee, nee, das ist ja total das abgesichert.
1: Ist, Schweden ist, glaube ich, das einzige Land der Welt, das halt ein Endlager entschieden hat. Es gibt ein Endlager, das wird gebaut und das soll irgendwann fertig sein, ist, glaube ich, noch nicht fertig, aber es ist auf jeden Fall, und da ist man sich halt 100% sicher, das ist ein super Endlager, das funktioniert und wir haben da einen Plan für, alles gut, deswegen können wir weiter die Kernkraft benutzen. Und da gibt es irgendwie keine so richtigen Zweifel dran.
0: Ja, also, ja, unmöglich <lacht> irgendwie. Also, weiß ich ja. nicht. Ja. Ist auch ein bisschen kurz gedacht so, ne? Mhm. Also, was mir da jetzt gerade, während wir drüber sprechen, auch einfällt, mit dem ein bisschen zu kurz gedacht, dass hier so ein Hype um Elektroautos ja auch ist. Mhm. Also, dass viele Elektroautos haben, Tesla <lacht> fahren halt viele auch hier. Aber das in meinem Verständnis, dann ist auch nicht so richtig die Diskussion entsteht, wie die Batterien halt gefertigt werden mhm. und dass da halt alles super schädlich ist und auch überhaupt nicht umweltbewusst. Trotzdem sind Elektroautos sehr auf dem Vormarsch gerade. Ja. Also, auch so ein Ding, wo man denkt so, hä, Leute, denkt doch mal ein bisschen weiter. Also okay, ja, in Deutschland. Was soll man dann sonst fahren, ja, Frau
1: ja. Vanessa?
0: Warten, bis ich irgendwas mit Wasser stopfe oder Und was gibt's da besser, für neue ne? Sachen. Bestimmt, natürlich. Ja. <lacht> ja, ja, genau, nee, aber wegen, ja. wegen dieser Batteriegeschichte hm. gibt es ja auch Vergleiche, so also von wegen, ach, neuer, das ist im Endeffekt dann ja auch nicht viel besser als ein normaler Verbrenner, Verbrennungsmotor.
1: Kommt halt dann auch immer darauf an, wie man die Batterien lädt und wenn man sie dann mit fossilfreier schwedischer Energie lädt, dann ist das alles super, <lacht> sagen die Schweden. Es wird auch in Nordschweden ja eine Batteriefabrik gebaut die dann komplett mit Wasserkraft betrieben werden soll und wo das halt alles irgendwie grüner stattfinden soll. Mhm, mh. Aber ich stimme dir völlig zu, da gibt es sicherlich berechtigte <lacht> Zweifel an diesem ganzen... Prozess, auch wie halt die ganzen Metalle gewonnen werden, die für Batterien Richtig. gebraucht werden und wo die herkommen und so, das ist definitiv auch nicht gerade umweltfreundlich.
0: Nee, und vielleicht auch nicht im normalen Verständnis der normalen Schweden drin.
1: Ja, mit dieser kleinen Umweltdiskussion zum Schluss beenden wir das heutige Thema, die heutigen schwedischen Widersprüche. Wir hätten noch ein paar mehr Auflage, aber wir heben die uns auf für kommende Folgen und andere Zusammenhänge, da kommen wir sicher nochmal drauf zurück.
0: Ja, aber wie ihr seht, Thema, was uns total beschäftigt, ja. Und jetzt haben wir auch gerade nur zwei große Themen abgedeckt, also bescheiden versus die besten von allen und umweltbewusst versus keine Mülltrennung. Das waren jetzt unsere zwei <lacht> Themen, wie ihr gehört habt.
1: Ganz genau. Es gibt noch weitere Sachen, die kommen später. Wir bedanken uns heute fürs Zuhören. Genau. Und hoffen, ihr habt ein paar neue Einsichten gewonnen, wie die Schweden so ticken und was die Schweden so ausmacht. Richtig. Und hoffentlich fahrt ihr trotzdem gerne noch hierher in den Urlaub.
0: Hört ihr euch einfach am besten vielleicht unsere urlaubstipps folgen, <lacht> genau. <lacht> um wenn ihr so einen positiven kriegen. Ausgleich braucht. Dann. Genau. Oder wenn ihr Lust habt, das selber mal zu erforschen oder zu beobachten, dann kommt her. Obwohl im Urlaub, naja, gelten die Schweden ja auch sehr als freundlich und so. Mhm. Und da begegnen die euch wahrscheinlich eher in ihrer bescheidenen Form sozusagen. Genau, ne? <lacht> ihrer bescheidenen,
1: netten Form.
0: Genau. Erlebt es selbst, findet es raus. Da schickt
1: uns Feedback dazu, wenn ihr das auch erlebt habt dass ihr widersprüchliche Schweden getroffen habt oder irgendwas, euch widersprüchliche Sachen aufgefallen sind. Genau, oder Weil
0: teilt diese Folge doch auch gerne mal vielleicht mit Leuten, die ihr mal ein bisschen mit der Wahrheit über Schweden <lacht> versorgen wollt. Oder die vielleicht so begeistert genau. von Schweden sind und denen ihr mal erzählen könnt, so, wir kennen da zwei Leute mit einem Podcast, die auch das richtige Schweden beleuchten und die mal ein bisschen anderes Bild zeigen von Schweden. Teilt diese Folge mit Jemandem, wenn ihr das möchtet. Und hinterlasst uns gerne über iTunes, wenn ihr ein iPhone habt. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Fünf Sterne nehmen wir immer gerne, wie ihr wisst. Immer gerne. Natürlich. Und wir freuen uns immer sehr, sehr über alle Bewertungen da. Oder schickt uns eine Nachricht, Direktnachricht über unseren Instagram-Account. Oder schickt uns eine Mail. Da sind wir auch mal erreichbar für euch.
1: Ganz genau unter legged.podcast.gmail.com und auch bei Facebook sind wir erreichbar, wenn ihr darum hängt.
0: Und damit sagen wir Tschüss für heute, liebe Leute. Und wir verabschieden uns in unsere Sommerpause. Genau. Frank, wann sind wir wieder da?
1: Treiblich Sommer, sagen wir von dieser Seite. Wir machen im August Pause und sind am 11. September wieder für euch da. Mit dann Läger Nummer 53. Und bis dahin könnt ihr uns den Sommer über natürlich über Instagram und Facebook begleiten, wo wir ab und zu mal, vielleicht nicht ganz so oft, aber immer mal wieder was posten werden und euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, was hier in Schweden so aktuell los ist, auch in Corona-Dingen zum Beispiel.
0: Genau. Wir hören uns wieder und sagen, tschüss für heute.
1: Hey, do.